0: Fala, internet! Tá começando mais um Multipop e hoje a gente vai falar sobre Mandaloriano, a primeira e a segunda temporada. Já avisando que aqui é spoiler free, então se você não assistiu, se você não acabou a segunda temporada e você não quer spoilers, então para por aqui que hoje a gente quer falar sobre tudo isso que rolou aí nessa primeira série live action de Star Wars. E para isso eu tenho aqui dois convidados.
1: Olá, eu sou o Mandrake, vocês devem me conhecer aí das outras vezes que eu falei de esporte, mas agora eu Tô aqui para falar, Catherine Kennedy This is the way
2: <risos> Muito bom, muito bom
3: <risos> Salve galera, quem tá falando aqui é o Gnu Henrique Gnu E é uma honra estar tá participando aqui do podcast com vocês e a Sokatan é o melhor personagem, cara.
0: Ah, é, concordo. cara. concordo. Não, e é impressionante, porque até a pessoa... Eu mesmo, é, até a segunda temporada de Mandaloriano, eu, eu não, não conhecia a personagem direito e eu já me encantei. Eu falei, agora eu preciso assistir o Clone Wars, preciso assistir o Rebels, porque... Meu Deus, que personagem da hora. Cara,
3: eu já acompanhava o Clone Wars, já gostava dela. Pra mim, ela sempre foi uma das melhores personagens. E eu lembro que quando eu descobri que ela ia aparecer na segunda temporada e veio a, a, o episódio 10... Dela, eu parei de trabalhar pra poder assistir o bagulho,
2: tá Ó, oh, louco, olha aí. <risos> minha,
3: namorada, minha namorada tava comigo, eu falei assim, amor, espera só uns 40 minutinhos que eu vou assistir um negócio aqui rapidão,
2: eu já volto. <risos> já, eu vou ver a sua katana aqui e eu já volto. É, mas a gente vai comentar mais sobre isso logo depois da vinheta. It's
4: time! Get over here! I know I am the danger. Just roll, action. <laughs>
0: Olha, a gente combinou aqui entre, entre a gente que a gente ia se afastar o máximo possível do episódio 9. Mas
2: aqui, ó, a primeira menção, hein?
0: <risos> Só dando uma rasgadinha aqui. É, o Mandaloriano estreou em 2019, que é vulgo o ano que a saga Skywalker acabou, né? De forma desastrosa, pelo menos na minha <risos> opinião. Mas é engraçado que estreou... O Mandaloriano estreou um pouquinho antes do episódio 9, né? Então, a gente tem uma das melhores cores coisas recentes aí de Star Wars é a pior coisa no mesmo ano. Então, tipo, é o equilíbrio, né? é,
2: é muito love and hate num ano só, né, cara?
3: Eu tenho uma claro. teoria que a Disney fez Mandaloriano, a estreou Mandaloriano, na mesma semana que o episódio 9, porque eles sabiam que o filme ia ser tão ruim, tão ruim, que a galera ia tentar ver o Mandaloriano pra ver se salvava algo de bom de Star Wars no ano, saca? Tipo assim, vamos, fa vamos fazer o filme ruizão pra vender Mandaloriano bem, saca? Porque a galera vai estar tá com, com a barra de qualidade muito baixa, saca? Assim, Так. Vai vale nivelar por baixo,
2: né? Vai nivelar por baixo. Mas aí, pegando esse ponto que você falou agora, Gnu, eu acho um ponto interessante. Você acha que, se mesmo que o, o episódio 9, mais uma menção, o episódio 9 fosse um filme bom ou excelente, ou minimamente bom, você é, acha que o Mandaloriano teria feito tanto sucesso quanto, ou você acha que o sucesso de um independe do outro?
3: Eu acho que faria. Independente se o episódio 9 fosse bom, excelente, ou flop, que foi, independente do filme,
2: eu eu acho que seria
3: um, uma é um excelente um excelente, uma excelente série uhum. e faria sucesso igual assim. Só que eu acho que se o episódio 9 fosse um filme com um encerramento muito bom para a série, para a saga dos filmes, uhum. a, a galera talvez entraria mais na hype do, do Mandaloriano, porque eu senti que a série ela demorou para a galera descobrir ela, para ela engatar e que se criar um hype, não pra primeira temporada, né? A segunda a galera já tava esperando. Sim, não, sim. Sim, sim, sim. Mas ali pra primeira é, temporada, é, é tipo, a gente ficou com aquele gosto amargo do episódio 9. Eu, tá eu
0: eu não, eu, eu fiquei, eu fiquei, eu era uma pessoa, assim, que eu falava assim que eu ia tentar o máximo possível esperar o Disney Plus, que eu sou bem preguiçoso, eu não queria ficar baixando nem nada. Uhum. Só que eu falei, ah, não, vamos começar a baixar, vai. E vamos começar a é. tirar <risos> o primeiro e o segundo episódio, assisti e tal. Aí teve o episódio 9. E aí, tipo, eu peguei e falei. Ah, Ai, acho que eu não quero assistir tão cedo. Daí eu só fui assistir mesmo as duas temporadas. Na verdade, tipo, na semana que estreou o episódio da Soka, eu tava assistindo desde o episódio 1 de novo. E, e assim, tipo, voltando a falar do episódio 9.
3: Eu espero que esteja subindo um barulhinho de contagem.
2: Quantas vezes é. a gente vai assistir o episódio não, 9? Mas o editor vai colocar. O editor, se ele for esperto, ele vai colocar.
0: É, todo mundo fala, assim, que tipo... Ah, não foi fracasso porque passou do bilhão. É a mesma coisa isso com, com outros filmes, só que não pensa que... Ah, assim, é sempre aquela coisa, né? Beleza, fez. Aqui eu tô com uma bilheteria aberta que fez um bilhão e 74 uhum. É muito pouco pra um filme main de Star Wars, sabe? É muito pouco. Muito... Quanto que
1: fez o episódio 8 e o episódio 7, Lucas? Você que tá aí com informação o da bilheteria aberta. 7,
0: o episódio 7 fez dois, eu acho que é por causa do retorno Star Wars, tudo bem. Sim. E o episódio 8 fez 133, é, um então foi um declínio. Então, tipo, não foi um sucesso.
2: É. É, eu acho que esse declínio, só, só pra gente tentar encerrar esse assunto dos filmes em si, eu acho que esse declínio foi muito por conta do, das críticas que já vinha desde o primeiro
0: filme. E também, no caso do Han Solo, e o episódio 8 foi bem criticado também. Também, também. Nego, tem que parar de escutar o fã, viu, velho?
1: Eu acho que fã... É... É, isso é um. não, não dá, tipo, pô, o episódio 7A, todo mundo ficou reclamando que era uma cópia, mas, tipo, era a única reclamação, velho. Qual é o problema de ser uma simulação uhum. pra você se familiarizar com os personagens e tal? E aí, todo mundo reclama, reclamou que o 7 era uma cópia cópia. Aí deram, Ron Johnson, faz o que você quiser. Aí a galera fez uma parada fora da caixinha, que foi, é, pô, que trazia coisa nova pra Star Wars, e aí chamaram o JJ pra pegar o episódio 9 e falaram, não, não, velho, volta a ser cópia, vamos, sei lá. Cara, eu acho impressionante que o episódio 9, os caras conseguem estragar tudo, velho. O sacrifício do Art Vader é uma bosta, o Luke é um merda, porque matou o um de e foda-se, tá ligado? Tipo, não, nada, não significou nada.
3: Episódio 9, acho que não tem, porque eu me lembro, não tem nada que salve esse, esse filme. Que não, não tem nada. Eu, eu,
0: o filme inteiro é aquela coisa do ah, não, mas não foi bem assim. Tipo, o Palpatine morreu, mas não morreu. Ah, o Chewbacca morreu, mas não morreu. Não. Ah, não sei o que aconteceu, ah, mas não foi assim. Então, tipo, cara, eu acho que, na, na real, o Gnu e o Mandrak eles estão mais do que convidados pra gente bater um papo aqui sobre foi, o que exatamente. deu errado nisso tudo, sabe? Eu acho que é um bom tema.
2: É, eu acho que rende, uma, rende um assunto bem legal aí. Eu acho e e aí, pode... falando do
0: tema,
1: essa é a grande diferença do Mandalorian, porque no Mandalorian, exatamente. pau é pau, pedra é pedra e uricuri é coco verde. Isso que eu chamo
2: de, isso que eu chamo de gancho. <risos> Melhor do que esse gancho, só que o Mike Tyson fazia. Aí é sem comparação, né? Mike Tyson... É... Mas...
0: Oh, oh, Aí... mas fala, falando da primeira temporada é... e já emendando com a segunda assim tipo vocês percebem que a primeira ela foi mais contida ela não trazia muitas referências muitos personagens ali do, do... eu lembro que no primeiro episódio tem referência aquele bicho que fica ali junto, junto com o Jabba no, no na mansão do, dos Hutt lá o castelo dos Hutt uhum. apareceu os, os Jawas né tal mas nada nada de um personagem mesmo é, eu ele... acho
2: que essa primeira temporada ela queria muito se colocar como, uma, como um, um produto dentro do mundo do Star Wars, mas um produto único, né? E, e eu acho que te, teve sucesso dessa forma, sabe? Porque é um, uma série... Que ela pegou muito de western mesmo para poder se, se fazer, né? O John Favreau, ele usou muito de western para poder fazer essa série, né? Você vê que até as paletas de cores dos episódios e tudo mais, elas são bem parecidas com filmes western, né? E, eu, como eu falei, ele queria colocar esse produto como um produto único dentro do mundo de Star Wars, então, obviamente, pensando. É... Como escritor, eu vou tentar usar o mínimo possível de muletas, é, por exemplo, Han Solo, ou, ou Aleia, ou Luke, ou Darth Vader, enfim, quem for, de personagens clássicos, para poder é, é, me colocar como. Olha, eu tenho, eu tenho qualidades também, eu não uso só muletas para poder né, me destacar dentro do, 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 do cerne de Star Wars. É, é,
1: eu acho que essa é um pouco da mágica de Mandalorian, cara. As coisas elas não acontecem assim, o tipo, é a diferença do fanservice bem feito e do fanservice mal feito. O fanservice uhum. bem feito, ele acontece porque faz sentido, porque é ele chega num ponto que, ah, apareceu o Luke lá no final da segunda temporada. Mano, tem um cara criando uma academia Jedi, tem um Jedi procurando ser treinado. Quem que vai aparecer, velho? O Batman? É, exatamente. Não, né? Eu até discuti <risos> com
0: você isso, né, né Mandrake? É, exatamente. Na é. época que, que a Soka falou que era pra ele procurar é, ir lá no planeta, né, igual tem o um episódio lá que ele faz a meditação. Durante essa semana, até o episódio final que o Luke apareceu, eu conversei muito com os amigos. Acho que o Mandrake foi deles, eu falei, faz muito sentido o Luke aparecer e não vai ser alguma coisa forçada, sabe? Eu vi muita pessoa falando, ai, ah, tomara que não, né? Deixa afastado. Tá? Não faz sentido. A época que tava, seria um furo de roteiro o Luke não ter procurado o, o Grogo ali, sabe? Então, tipo, eu falei, ele tem que aparecer. Não, não esperava que fosse na segunda temporada, mas esperava que numa terceira, tinha um boato até do Sebastian Stan fazendo o Luke, né? Mas uhum. gostei, cara. Foi uma surpresa, tipo assim eu não sei vocês, eu até queria falar sobre isso mas no, no dia que saiu o, o episódio eu ia assistir tipo mais pra parte da noite e tal, né não tava acostumado, porque igual eu falei eu comecei a assistir mesmo no, no episódio da Soca, então eu tava eu peguei, acordei, não sei porque eu acho que foi Deus que me acordou aquele dia, eu acordei mais cedo do que o normal, então eu tava enrolando antes de começar a trabalhar aqui e eu entrei no Twitter e vi alguém falando, eu entrei pelo celular né, e eu vi alguém falando, ai ah, depois desse episódio de Mandaloriano, o episódio final não, tudo vai mudar no universo. Não sei o que aí, eu falei, porra, mano. Acho que se eu entrar pelo computador já vão jogar spoiler no, nas, nos trend topics, né? Então, se algum personagem apareceu, já vou tomar spoiler. Peguei, já liguei a TV, já assisti. E assim, a, a hora que né, acho que todo mundo já falou um pouco sobre isso, mas que ele vai, você vai saboreando o look. Uhum. Chega a nave, né? A X-Wing, não aí aparece o hobby, aparece a cor do, não, não, não aparece, sabe. aparece um sabre aí, você não sabe que cor que é. Depois é verde aí, depois você vê. A Luva, aí até o momento que ele tirar, até ele tirar a touca, eu tava achando que seria o Sebastian Stan. Ô, Luke,
1: o Lucas, ô, o o Lucas, Luca. que é o time de Luke até, velho. Força nossa tá, que honra, tá <risos> Obrigado. <risos> obrigado. Mano, a hora que aparece, a hora que aparece o. A hora que aparece o Max sozinha, tentando entrar no cargueiro do Império, eu falei mano, com certeza é o Luke, e, tipo, não é o Ed Antilles, ele ia entrar e ia fazer o quê, tá ligado? Sim. Ia chegar e falar, oxe, show. É isso. <risos>
2: Mas eu, mas eu jurava que fosse... Assim, eu não tinha noção de que seria o Luke Skywalker. Eu pensei que fosse algum piloto ou algum herói do, do, da Resistência. Que... Ele
0: estava sozinho, sozinha, isso que, isso ah, que é, pegou. É, é, é,
2: né? Eu pensei que realmente fosse, cara, algum piloto, ou sei lá, aqueles um daqueles dois pilotos que apareceram no segundo episódio lá daquele Planeta Gelado. Eu tinha até pensado nele, tipo, ah, eles estão voltando pra ajudar o Mandaloriano, sei lá, ele entrou em contato antes. Enfim, eu, eu não tinha ideia de que ia ser o Luke. Aí quando foi aparecendo essas coisas, Coisa tipo é Lutando sozinho e tudo mais. Né? E aparecer um sabre, apareceu um cacapa e tal. falar cara, tem que ser um Jedi. Tem que ser um Jedi. Eu confesso
3: aí, que quando eu vi a X-Wing, eu não tava acreditando que eles iam trazer o Luke. Eu tava, será que é o Luke? Será não? Deve ser o, 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 o maninho do Clone Wars, talvez o carinha do
2: jogo, né? Não é o Luke. Aí tem o todo Cal esse processo.
3: Castles. O Calcast. E bom, aí, podia
2: sem não, não duvidaria, seria seria até uma boa inclusive,
3: hein? Ah, e ia juntar o universo dos games e aproximar mais com todo esse outro é, universo, é, né? Porque sim, o Mandalorian, é o Mandalorian, ele é a continuação clara de Clone Wars e Rebels, né? Uhum, sim, é. ele junta tudo numa coisa só, ali. Para quem tinha dúvida, não tem mais, né? Mas eu só me liguei que era o Luke mesmo quando vi o sabre verde. Eu falei: "Ah, não é o Luke". Mas eu, eu fiquei, eu fiquei muito tipo <risos>
2: <risos> Eu também, cara. Eu também. <risos> Você tinha eu que ver minha esposa, minha esposa aqui, que ela é muito fã de Star Wars, assim, é muito, muito fã. Quando apareceu o Sabre Verde, ela falou, é o Luke, ela começou a gritar aqui na sala, a gente viu de noite, a gente tinha até gravado no, no, nesse dia, não era, Mandrake? Sim, sim, sim. Aí, cara, a gente viu, a minha esposa começou a gritar, tipo, é o Luke, é o Luke, é o Luke, e eu, não, peraí,
3: calma tá, eu vou... Eu ficava gritando, puta que pariu, a cada cinco minutos. <risos> Ele fazia alguma
0: coisa, eu, fazia, eu dava um... Eu bati uma palma assim, ó, e falava, puta que pariu. Eu comecei a dar áudio pra minha namorada, é o, Luke, é o Luke, é o Luke será que é o Sebastian Stan? Ai meu Deus é o Luke, aí a hora que apareceu eu falei ah, mano, puta que pariu eu, eu acho que pra primeiro. esse
3: primeiro momento usar o Sebastian, o Sebastian Stan não seria uma boa porque por mais que seja muito parecido com Mark Hamill novo Ainda é outro ator, né? Sim,
0: ia dizer, ser cara. estranho, né? É ter... a gente ia
3: é. ficar... ok, a gente sabe que é o Luke, mas mesmo assim não é o cara original. Porém, ele ainda seria um recurso muito válido se por um acaso eles fossem fazer alguma coisa em relação à Academia Jedi do Luke Skywalker. Sim. Live action.
0: A hora que eu vi ele em CG, eu falei, hum, eu acho que o Luke não vai aparecer muito não nessa época, porque assim, é caro, né? Só que eu, eu também tava pensando, hoje em dia, eu não sei por que Hollywood não tenta se aproximar da coisa do deepfake, que é muito mais barato e rápido e, e prático de fazer, e tipo assim... Ah, mas
1: é porque não é tão bem feito, né, velho? Não, tipo, tipo
0: eu, eu acho que a, a cara de, de, de animação CGI, ela cai pra área do... do a Vale da Estranheza, né? E daí, sim, sim. Por exemplo, eu achei a cara dele perfeita, só que as maçãs do rosto, tava percebendo, as maçãs do rosto e a boca que, que já era estranheza, sabe? Uhum. Eu acho que se achasse um jeito da boca ficar um pouco mais natural, eu... Porra! E aí fizeram um, um deep fake em cima desse CG. Ainda a boca fica estranha, porque o deep fake mantém a boca, né? Mais ou menos assim. Só que a expressão do rosto, a maçã mexendo assim, ficou melhor. Então eu penso assim, eu acho que se colocasse um dublê bem parecido, assim, com o look, pode ser até o, o, um dublê antigo do Mark Hamill, alguma coisa assim, só pra não, não deixar o Mark Hamill encostado lá, mas depois pegar e fazer o deepfake cara, eu acho que ia dar muito certo até tentaram fazer essa semana eu vi um eu vi um vídeo, não ficou parecido porque usaram um cara que ele não era, tipo, parecido fisicamente, nem o cabelo, usaram uma peruca bem, bem feia. Uhum. Só que ficou legal o resultado, sabe? Ficou aceitável para alguém que é fã. Eles fizeram do zero. Não foi igual esse que eu comentei, que fizeram deep fake em cima do CGI. Isso eles fizeram do zero. Ficou meio estranho, mas eu acho que é o futuro, cara. Eu acho que tá aí. Eu acho que daqui a alguns anos a gente pode até ver uma uma série aí, quem sabe do Luke nessa época. Então, mas assim, o... pra ele participar ali,
3: sei lá, dois minutos de uma série, os caras pensaram, mano, vamos colocar ele do jeito que tá mesmo, o melhor que a gente consegue fazer com o orçamento que a gente tem, uhum. porque se a gente for parar pra ver, o impacto de ter o look ali, é muito maior do que a imagem dele em si. Uhum. Tipo,
2: ah, sim,
4: no primeiro
3: certeza. momento que a gente viu... No primeiro momento que a gente viu ele ali, e a gente que é fã, a gente não reparou se ele mexe a boca, se ele não mexe a boca. Exato, se exato.
2: A... a gente não, não queria saber, eu tava honrando tá? porque era ele. É, legal. a
3: gente tava ali que, com 12 anos, foi, falou, caralho, é, é, não quis ganhar o Saca? Então, tipo, agora, se os caras quiserem fazer alguma coisa pra mostrar que o Grogo tava ali, como foi o treinamento dele na academia, é muito mais fácil eles transformarem essa história numa animação e colocar o Mark Hamill pra Exato. dublar. Exato. ele já é um dublador, do que gastar um uma grana... Um baita dublador. Tendo, é do que gastar uma grana tentando fazer ele CGI novo. Ou até mesmo pagando o cachê do Sebastian Sten, né? Não, sim. Mas eu acho que uma animação conversa mais, porque o Grogo é um personagem que fala muito com o público infantil. Tá ali Exato, pra, vender mano, mano. pra vender boneco. E aí quando você coloca ele numa animação, como foi Clone Wars, Nossa, o
0: Airbus, não, e, e eu, Só eu do penso... que apareceu, eu
2: já vou gastar muito dinheiro com
3: o não, eu, eu, eu
0: penso assim, que é colocar agora, depois de ter assumido que o o, o Luke Skywalker mais jovem é o próprio Mark Hamill, é CGI, eu acho que assumi agora um... um... Um Sebastian Stan seria estranho, eu acho que pô, realmente... Pô, Lucas. na
1: real eu acho melhor, velho, porque você fez a aparição dele a primeira, né, e aí você, pô, velho, assim, o fã vai ter que entender, velho, vai ficar... Não, quente, eu, né? eu, eu compraria, eu compraria,
0: complicado. mas eu, eu acho que... Eu também compraria. Eu acho que a ideia da animação é boa, porque daí você não gera esse, esse conflito, né, sabe? Tipo, Sim. dá pra continuar, a fazer a animação, começar com o final de Mandaloriano e, ali. E as,
2: anim... e as animações do, de Star Wars, elas são bem aceitas pelo público, né? Sim, também. até melhor que os filmes, né? É, exatamente. Você vê Star Wars Rebels, até o Star Wars, o, o Clone Wars, eles são animações muito boas, estão anos aí no ar, estão bem aceitas pelos fãs Então, não acho que uma animação poderia ser Seria totalmente impossível ou mesmo, estranho. Na verdade. É,
3: mesmo porque o tudo, que tudo, tudo indica, não teremos mais Grogu nas próximas temporadas de Mandaloriano, né? É, pois porque é. A, Será? A, Será? A, Será? A, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas a, a série retoma um rumo completamente diferente, né? Uhum. Ela toma um rumo diferente e faz, e faz uma ligação que, na minha opinião, é a ligação mais forte com o Clone Wars, né? Sim. Verdade. Que é todo ali o canon do pessoal de, do planeta Mandalore sim, do, do, sim, do que a, a gente viu no Clone Wars ali, né? É, Retomando tudo aquilo que aconteceu, né? Você acha que
1: vocês acham que o, o Jim vai virar um líder relutante? Tipo, ele porque a Boca tá é, né? não vai querer pegar. Não, ele mas ele vai virar, na é, tipo, é, um... verdade. Ah, sim, assim, É, agora eu vou... o cobramentos disso.
0: O meu irmão tava até zoando antes, eu fui assistir o um episódio com ele, né? Eu assisti, aí logo depois eu já peguei para assistir com ele também. Uhum. Né? na parte da tarde, daí ele falou assim, bem no, bem no começo do episódio, né? Ele falou: Ó, cara, o cara tá foda, né? Tá só farmando item, né? Parece RPG. <risos> é, ele é tá verdade. pegando. Por onde ele vai, ele tá pegando item, né? Eu, eu, eu só, tipo, eu já tinha assistido o episódio, eu pensei, porra, mal sabe ele que ele vai pegar um, um dos melhores item, de todos. Né? <risos> ele tá farmando item desde a primeira temporada, mano. <risos>
3: ele tá numa quest aí já há um tempão, né? Aquele rolê dele, dele fazer. dele ir lá, pegar a missão. É muito RPG. Ele vai, Não pega é a missão. Ganha o dinheirinho e depois vai lá na, na Ferreira pra formar a armadura dele aqui. Exatamente. No cara, o, jogo, que o jogo do Mandaloriano tá pronto. É só a galera. Tá fazer. pronto. Pode
1: fazer. Lembra que ele tinha um de Play 2, o que era o Jungle Fett? É só, mano, é só pegar. Do jeito que tá, e aí fazer o 2 e colocar o Mandalorian,
2: sem erro, velho. É, exatamente. Eu acho que ia ficar legal, cara, ia ficar legal contar um, um pouco mais da história de, de alguma missão do Mandaloriano, ou até fazer uma introdução mesmo pra uma próxima temporada, através do um jogo, ia ser legal. Não,
3: o, jo o jogo é um prequel, cara, faz um prequel, porque a gente já conhece é, o a, é... já conhece ele fazendo uma missão e a próxima já é ele pegando o Grogu. É. Pô, o cara, é, o cara não tem fama de ser o maior bounty Hunter aí do universo à toa, né? É. Ele, é, tá, mas... ele tá há anos no rolê E aí o jogo era perfeito para fazer ele Esse... Bom, como ele Como se criou a fama dele como Mandaloriano e Sim, aí, verdade sim desenvolve esse canon dele aí, porque tem tipo, não pode mostrar que tem mais de um Mandaloriano só um pode aparecer é, em público, uhum. e aí eles têm toda essa casta sigilosa, pô isso dava história pra um jogo aí de 80 horas aí pra contar aí Ah, com certeza M Universo aberto, aberto
4: de, né? É, Universo aberto
3: de, de pegar navinha aí, de planeta em planeta fazendo missões porra já,
2: Pensa num pensa jogo do Mandaloriano com o tamanho que é, por exemplo, No Man's Sky Nossa, ia então, ser é louco eu, mano. eu
3: tinha até pensado eu tinha pensado um pouco menor. Eu tinha pensado naquele Starlink, o Battle for Atlas, É dois. verdade, verdade. É esse também. É, total, isso é Legalzinho. Mano. É bem Só legal. fazer ele sair da nave é. e, colocar, e colocar ele. Uma mistura de Red Dead Red, Redemption com Starlink? Pff, nossa, nossa. nossa, aí sim. Então, Pô, a, falando
0: em, em Red Dead, cara, tipo, essa coisa do, do Western, é, a gente viu isso. Cara, tipo, foi muito extremos no, no episódio da Soca, que a gente tem aquela coisa japonesa, aquela coisa da, da luta da Soca com aquela mulher, e ao mesmo tempo a gente tem ali o duelo do, do Jim Jerry, né? Que é o Western. Ele, com a mãozinha assim, eu falei, pô, que da hora, velho. Que, que é, foda. É um eu tô só a
3: gatinha, né? É. é um episódio que junta,
2: junta por um punhado de dólares e os sete samurais. É, é só <risos> genial. Um episódio velho. só. Genial. Nossa, ia ser Nossa, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Eu. eu, eu, eu... Confesso que eu fiquei muito surpreso quando a Soca apareceu. Cara, eu como assim, velho? Eu, ia... ela... eu não esperava que ela fosse aparecer eu em momento Eu ia fazer essa pergunta segunda temporada.
1: Pô, a Bocatan fala, mano, vai nesse planeta que tem um Jedi. Quem você ah, pode... que era assim? Mas era aí que tá.
2: Poderia ser... A gente fica muito preso aos personagens que a gente conhece. E, e, cara, Star Wars é um universo. Poderia ser qualquer Jedi.
0: Mano, mas é que, na real, essa época não pode existir Jedi, porque o Luke é o último Jedi. A gente tem ali a... Mas, mas você ouviu a... o que eu falei agora, não, que é um eles...
2: universo. Que é, tem lugares no universo que o Império não consegue chegar? É, podia tipo, ser poderia extra, ter
3: né? um. É, então, a, a própria Sokatano fala nesse episódio, tipo quando a gente assistiu o episódio 4, 5, 6 e até por muito tempo, se dava a entender que o único Jedi que existia no universo era o Luke, mas Sim. a gente tem que lembrar que a gente vê esses filmes, o 4 5 e o 6, por uma por uma lente muito micro uhum. que é a lente do Luke Skywalker que é o Chosen One e tudo mais Exato. o Mandaloriano, o Clone Wars o Rebel, o Resistance, os quadrinhos, os livros, eles estão aí pra mostrar pra gente que a gente tá, tá vendo uma história de uma galáxia inteira de personagens. Exatamente. Então, do tipo assim. Eu concordo. tentar com... entender que existia um Jedi, porque o Luke não conhecia outros Jedi. E o próprio, o próprio Yoda foi, fez o. Ele se no planeta. O Obi-Wan se exilou em Tatooine. Então, todos os Jedi que sobreviveram à Ordem 66, cada um foi pra um canto e meio que, tipo, a galera não sabe quem é quem ali. É, exatamente. O, o próprio jogo do, do Fallen Order mostra que, tipo, o o Cal, o né? Cal. É, Cal. Cal era um padawan que não usa mais a força, porque ele sabe que se Sim, descobrir... Ele cortou, ele cortou né? Ele, ele, é ele é sensível. Se descobrir que ele é sensível à força, ele vai ser caçado. E é o que acontece no exatamente. jogo. Ele, ele dá
0: uma usadinha na força, o pessoal já cola. Já né? vai é. colar nele. É, né? Os inquisidores mesmo, tá? já
3: falando nele Então, do, tipo assim, quando a, a soca Isso mostra como a Sokatana é foda, né? Porque ela não deixou de usar a força e tá vivando ali até é, pois depois só é, episódio ser. Mas isso só mostra que nesse... A gente consegue entender que existem outros Jedi's e que cada um tá em algum momento, em algum lugar, fazendo alguma coisa ou só se... É, só se escondendo, mas a gente já se quebrou essa, essa, essa crença de que o Luke era o único Jedi. O Luke é o único Jedi que o Império conhece, porque ele destruiu as duas Estrelas da Morte e matou o Vader. Matou o Vader não, né? Matou o Imperador, mas você dá a entender que ele conhece que e odeia, ele derrudeu, né? né? É, então. O próprio Moff Gideon, cara, quando ele vê que a, a, a X-Wing é, tá entrando na, no, no, no cargueiro no último episódio, ele é o único cara que tá na base, porque ele sabe de quem que é aquela nave. Ele uhum. sabe o que que tá esperando ele dali pra frente, sabe? Então, tipo assim, Exatamente. porra, mano. Ele, a cara dele foi puta que pariu, fudeu. É aquele
0: maluquinho lá que destruiu o Império. É, e, e assim, tipo, a, aliás, até a Bocatã, né? Eu até queria falar um pouco sobre ela, que a atriz que faz é a mesma que dublou, né? É, não é o caso que acontece, por exemplo, com a Soca, que pegaram a Rosário Dawson e, e a. e a, a dubladora, né, a atriz, a voz por trás, né? Do original, ela não não foi chamada aí para para festa, né? Mas nossa, eu adorei a, a Rosário como, uhum. como a também Mais tipo, um cast
1: do Boss Logic, né? <risos> é verdade.
0: É
2: verdade, é <risos> verdade. Mais um <o> personagem <risos> que o Boss Logic bota aí em alguma franquia. Uh, <risos> mas eu, eu quero saber do Luquita, cara. O que, que você achou quando a Boca aparecia? Se você tava Se foi uma surpresa, se você já esperava?
4: Então, eu não conhecia muito bem a personagem. Conhecia só do Reibos, do Reibos que eu assisti uhum. alguns episódios. Só de sol, mas uh, não tive, assim, uma ligação com a personagem. Pra falar a verdade, eu até achava ela bem estranha, né? Pelo lance da, do cabelo, sei lá o que, que é aquilo. Uhum. É, e achava uma personagem... Qualquer, assim, porque eu não cheguei a acompanhar toda a animação. Mas como eu acompanhei o Mandaloriano desde o primeiro episódio, e assim, tipo, uma série que me conquistou, assim, de uma forma muito rápida, deu para ver a grandeza que a personagem tem, né? Sim. E até concordo com o que você e o Gnu haviam dito é, sobre a relação com o... aparecer ou não o Luke é, naquele episódio, eu já tinha tomado spoilers antes de... de uh, ver sério?
0: O... Nossa, Sim. cara. Ah, cara, nossa, que vacilo. Mas, mas estragou a sua experiência? Acha que se você não tivesse ficado sabendo, você ia
4: ficar mais feliz? Olha, eu não sei vocês, mas... É... Tem algumas séries que eu ligo pra tomar spoilers e outra eu não eu não, tipo, não me importo tanto. Uhum. Assim, eu ficava muito puto na época de Game of Thrones. Hum. Então, assim, eu iria me ver puto mesmo, era dar spoiler de Game of Thrones. Mas Mandaloriano não, não, é não me impactou tanto, assim, o spoiler, né? Mas, mas eu vou falar que se eu não tivesse visto spoiler, eu não acreditaria que o Luke pudesse aparecer na, no, manda, no Mandaloriano, né? Uhum. Até mesmo porque, por mais que a gente tenha toda essa relação que o Gnu havia dito da Oti, né, de que é uma galáxia, uma galáxia gigante, né, onde a gente vê a história de Star Wars sendo contada apenas por uma ótica pequena, uhum. é muito difícil né, hoje em dia, principalmente a gente vê essa relação uh, de misturar os filmes com a animação. A Marvel ela vem quebrando esse paradigma aos poucos, né, a gente está vendo isso agora com o Wandavision também, mas eu não acreditaria, e foi uma surpresa, uh, mesmo com spoilers, ver o look lá na
2: na série. Ah, faz sentido, não faz sentido, porque, cara, eu tive uma experiência muito ruim com spoiler, foi com o último filme dos Vingadores, né? É, Nossa, faltando, eu tomei esse lá, aí também. É, faltando, sei lá, dois dias pra ver o filme, eu tinha comprado ingresso pra ver, aliás, que saudade de cinema. Ui, Nossa,
0: é total. Porra. E
2: eu tinha comprado ingresso pra ver na pré-estreia, sessão da meia-noite e tudo mais, na quarta-feira, e dois dias antes, num grupo de, de WhatsApp de troca de jogos aqui, o cara soltou o spoiler lá do do Capitão América levantando a Mjolnir, cara. Mas, assim, Nossa. foi só esse spoiler que eu tomei? Nossa, eu tinha eu tomei era... uma chave dentro do filme. Eu né? não então... sei
4: se foi a mesma ah, forma que você tomou. É, o pessoal tava, de, na época, né? Tava distribuindo, eu acho que em outro vídeo. Você abria tipo, Não, não. Era, era o primeiro era frame não era nada. Não, não. Era. Eu acho que era uma. Era foto eu acho que era uma do... GIF
2: mesmo. Não, não, era uma foto do Capitão América com a Mionir em, em, em punho, assim, sabe? Era uma foto de um frame mesmo, ah, com a Mjolnir na mão assim, foi muito escroto.
0: Sabe um spoiler bizarro que eu tomei desse filme? Agora vocês não vão acreditar. <risos> eu tomei spoiler de Ultimato. Sorte que era só o Hulk com a Manopla, mas era no grupo de Hermes e Renato. Nossa! Caralho! <risos> Também pediu, né, cara? Cara, nada a ver, nada a ver. <risos> Aí, tipo, eu tomei esse spoiler, preferi não acreditar, sabe aquela coisa que você viu de relance? Vai tomara que seja falso. Aí eu peguei e me retirei da internet, até, e eu, eu precisava lançar vídeo pro meu canal, né? E uhum. eu, eu tinha preparado, com o maior carinha do mundo, um vídeo de 10 previsões que eu acho que vai acontecer. né? Quando eu fiz o Guerra Infinita, eu fiz a mesma coisa, e acertei várias coisas e tal. Uhum. Aí eu fiz... E aí eu lancei o vídeo e eu vi que o pessoal começou a falar, não, você pode estar de brincadeira comigo. Ah, para de mentir, não sei o que. Eu pensei, porra, mano, eu acho que alguma das coisas que eu falei tá naqueles spoilers que vazou. Aí eu peguei e privei os comentários também e, e fiquei nesse meu mundinho aí até, até o dia de assistir.
2: Pois é, mas assim, voltando a esse assunto que o que tu falou sobre os spoilers dentro de... De Mandaloriano, é, eu, eu concordo, eu concordo. Eu tenho esse ponto que eu não gosto de spoiler de jeito nenhum, seja pra uma série que eu acompanho é, por acompanhar, ou seja uma coisa que eu, nossa, eu preciso ver toda semana quando lança, enfim. É, eu não gosto de spoiler de forma alguma. Então, cara, eu, mesmo depois, quando terminou o, a temporada, né, que foi quase no final do ano passado e tudo mais, eu evitei de. de, de, de comentar qualquer coisa na internet por pelo menos um mês, ou sei lá, dois meses, um mês e meio aí. Exatamente porque eu sei que muita gente não consegue ver na mesma época, se por motivo, seja qual for, às vezes não consegue, então eu procurei evitar, mas eu teria ficado muito chateado se eu tivesse tomado esse spoiler do Luke aparecendo, porque, cara, foi um momento chave dentro, foi um momento... chave não, né, mas foi um momento grande dentro do episódio. Foi o ápice
3: né? do episódio, né?
2: É o ápice do, episódio, episódio, do, né? do
1: seriado, né, velho, mudou é. o seriado, porque levou o grupo... O Grogu, além de
2: tudo, né, velho? É, exatamente. E é um ponto que assim leva uma próxima discussão de como é que o Mandaloriano vai partir daí para frente agora, né? Porque aconteceu tanta coisa bacana durante as duas temporadas, né? Como que ela que que vai sair daí agora, né? Porque ele acabou uma missão que foi a missão dele, a main quest dele, que era devolver o Grogu para um Jedi, né, seja ele quem fosse o Jedi Acabou, né? E aí? O que, que vai acontecer a partir daí? E é isso que a gente se pergunta desde que acabou. Mas, cara, será que tem como impactar mais do que isso?
3: Eu acredito que sim. Eu consigo ver Mandaloriano nas duas primeiras temporadas
2: como uma introdução. uma é, e
3: A Mandaloriano é a Disney uhum. falando pra galera assim, desculpa, gente, a gente sabe que a gente fez cagada no episódio 9. Então daqui pra frente a gente vai meio que, entre muitas aspas, começar de novo. E aí uhum. duas temporadas de Mandaloriano, onde eles colocam uma série de personagens que a gente já conhecia, é, de histórias novas, assim, sabe? Expandindo o universo. Então a gente, vai, a gente viu a Bocatan, a gente viu a Sokatano, a gente viu o Boba Fett, né? E o que, que, que Vai é ganhar que uma própria série, né? Que vai ganhar, né? The Book of Boba Fett aí. Que aí eu quero ver como é que vai ser. Eu, 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 eu Boba achei.
4: Fett... Oi, Lucas. E por falar em Boba Fett, o que, que vocês acharam dessa. Tava morto, não tava morto, né? Que, que vocês... Pra vocês, eu acho que, na verdade... É, talvez seja por conta do spoiler que eu tomei do Luke. Pensando aqui, eu acho que foi o Luca mesmo que me deu o spoiler. Olha aí. O Olha aí. denúncia. Ah, eu denúncia. acho que eu Denúncia. denúncia. É, denúncia. Tô louco, mas eu é, acho eu que, não comentei é, com nada no Twitter, hein? Você escreveu, você escreveu alguma coisa assim. É, vocês Depois desse episódio, tudo vai mudar. Vocês precisam ver quem chega no, não. no Star Wars. Eu, alguma coisa. Não, mano. eu. eu ah, eu li, ah, foi C, Eu
0: li esse tweet. Eu falei que eu, eu tomei spoiler por esse tweet.
4: Ah, então deve ser alguma coisa, assim, Mas eu ainda acho que é o C. Bem, Muito vamos bem. continuar aqui. Pra mim, foi mais... É, uma surpresa maior o lance do bubafet aparecer, porque... Pra mim, o Boba Fett tava morto, uhum. né? Do que a própria aparição do Luke. Eu não sei o que, que vocês acharam de reviverem o, o Boba Fett. Eu achei fantástico.
2: Eu também. Fantástico. Eu, e, e assim, não foi jogado. Fez sentido o Boba Fett. Sim. Porque é um, um personagem que, se você pegar o treinamento de um de um Mandaloriano. Cara, ele tem prova, provavelmente o, o próprio mando, ele teria saído da boca daquele monstro igual. Ele, ele saiu da boca saiu, do né? monstro,
4: né? Mas é, não é, exatamente. O Crate Dragon. Mas o Boba Fett não era mando, Mandaloriano,
0: né? Mas ele tinha uma armadura de besca, eu vi que não, ele tinha armadura o... de besper, mas não era um Mandaloriano. Não, mas o, ele o, tinha um puta o, treinamento, mano, ele tipo, Sim, ele foi treinado pelo
1: Django
2: Fett. Ele é um clone do Django Fett, né?
1: É, ele não foi treinado pelo Django Fett que ele morre, morre moleque. Aqui, né
0: eu acho que a gente pode considerar o, o Boba Fett, o Mandaloriano, sim, sabe por quê? É, porque ele é um, um como fala, é, ejeitado, como como que, que Injeitado. chama?
2: Enjeitado. Enjeitado.
0: É,
4: ele ele é ele é isso, né? Ele é igual. Ao... Mas a questão, eu, eu eu não acho que a gente pode considerar ele como um Mandaloriano, porque ele mesmo não se considera. É, exatamente. E tem toda a questão, tem toda a questão do treinamento, né, Mandrake? Tem toda a questão de você seguir a doutrina deles ali que faz deles um Mandaloriano. Uhum. Então, ele mesmo não se aceita como mandaloriano, né? E o Jungle Fett também não era mandaloriano, né? Sim. É, mas ele tem treinamento
1: de guerreiro, uhum. então
4: Não, mas ele, ele O né? suficiente pra sair da boca do monstro, Sim. né? É.
1: Mas, olha... Esse treinamento ó. aí tiram, tiraram do bolso, né, velho? Porque quando o Jungle morre, ele era bem novo. Tipo, a gente não sabe o que aconteceu até ele ficar grande, né, velho?
3: Então, mas, gente, gente se a gente for parar pra analisar, o Jungle Fett, Não, o Jungle Fett, ele é o único não-clone. E aí ele clonou, fez todo o batalhão de clones ali, que no episódio 1, 2, 3 mostram que eles têm um aceleramento, um, uma,
0: um É, eles, um eles envelhecem mais rápido, né? É,
3: mais rápido, pra virar soldado mais rápido. O Boba Fett é um o único clone que não tem isso, mas porém ele tem o mesmo DNA. É. Então toda a configuração de DNA pra ele virar um, um guerreiro existe ali. Então ele já tem uma predisposição de ser um guerreiro. Outro ponto muito importante é que a volta do Boba Fett podia ser estranha, mas fez sentido... Porque no episódio 1 da temporada 2 Que é o do xerife, que ele tá lá Em uhum. Tatooine, né? o que acontece Mostra eles lutando com o dragão Kryte E mostra exatamente o, o, o Jinjarin, né o mando Entrando na boca do dragão Kryte uhum. Explodindo ele por dentro e saindo
1: uhum. E o dragão ali... Kryte é maior
3: que o um Sarlacc, né? É bem maior é uma... Uma...
1: Não, bem bem
0: raro, fala Falam Sarlacc. que o, o dragão ele se alimenta de Sarlacc eu não sei vocês, mas pra mim
4: foi um dos melhores episódios episódio não, Foi, 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 foi Parecia um
0: filme, né? Aquilo, aquilo sim
3: Aquilo ali, aquilo ali por si só já justifica Que tipo, bom, se o Jindjarim consegue sair E fazer isso aí, o Boba Fett conseguiu Plenamente sair sim, E aí o que acontece, a, a lacuna que fica é Bom, ele deve ter saído da, da boca do Sarlacc Com a armadura destruída De alguma maneira E foi jogado no deserto, alguém foi o, Os diabos foram lá, roubaram a armadura dele E aí ele passou todo esse tempo buscando a armadura dele de novo, até chegar no final da, da temporada 2 ali no, no, quando, no planeta lá que o, o Grogu tava editando, e recupera a armadura. Uhum. Então faz muito sentido o Boba Fett não estar tá morto, assim, pro canon do Star Wars. Porque Sim. não aparece, tipo assim, a gente acha que ele tá morto porque ele foi comido por um bicho, mas... Numa, uma, nunca mostraram o corpo Se não tem corpo, não tem crime Exatamente, é. <risos> é verdade. Exatamente.
4: E aí, também a gente tem que pensar que Foi uma coisa assim, muito antiga né e Ninguém sabia O que fazer depois daquele episódio Com o Boba Acho que nem passou na cabeça do George Lucas reaproveitar Ele depois, né? E hoje a gente Tá vendo algo que a Marvel a Disney tem feito muito, que é não matar permanentemente, seja ele vilão ou herói, né? Uhum. Então faz todo o sentido ele ter, ele ter revivido. No, no, no
0: Legends, né, que é o canon que foi desconsiderado, ele, o, o Boba Fett não só saiu do Sarlacc uma vez, como ele escapou duas vezes. <risos> que ele escapa uma vez... Que dá um tempinho ele cai lá de novo, então <risos> ele escapou duas vezes no, no, no Legends, e assim, eu, eu tava lendo que a, a Disney, aos poucos, ela tá pegando bastante coisa do Legends e transformando em cânone, né? Uhum. Então a gente tem até o, o planeta lá que o Grogu foi meditar. Tem o Troll, e... velho, é a coisa mais é, Mas pássaro. sim!
3: Mas o Troll já era cânone por causa dos livros, né?
0: Não, mas... Tipo... não, Muitas coisas ali, o planeta lá era uma coisa... Veio o verdadeiro né? do Império, né? É, o, o planeta lá que o Grogu meditou é uma coisa Legends que, que foi canonizada, então muita coisa tá acontecendo isso, né? Então, é, se for seguir, se um, acho que quem sabe aí no Book of Boba Fett, ele explicar como ele saiu, é uma coisa assim que, tipo, ele, ele foi espremido e aquele, aquela coisa da mochila jato estourou e fez ele subir. Então, tipo, ele se. Mas, assim. mas
2: aí que tá. Você acha que
0: precisa de uma explicação? Eu acho que não. Se não, não vi o episódio, não, não, eu, não eu não acho velho. que não.
2: É, aí é contextualizar demais certas coisas que. Mas que
0: seria legal ver um flashback dele com o Sarlacc, seria
2: não sei. Eu acho, eu... Tipo,
4: eu acho mais legal da forma com que eles fizeram de deixar aí no ar e cada um imagina a forma que ele conseguiu sair. Não, eu acho que, que assim,
0: se mostrar podia mostrar tipo ele dentro do Sarlacc porque pelo menos no Legends... Não, aí... Sabe o que ia
1: ser maneiro? Ia ser maneiro se ele fosse traumatizado com o Sarlacc. Tipo assim, ah, a gente tem que passar por aí, aí tem um Sarlacc ali ele não, eu não
2: Pode render uma boa história. De episódio, eu, eu acho
0: de que seria mesmo. legal tipo se aprofundasse na psique do personagem então um flashback dele lá dentro. Porque assim, no Legends tem ele lá dentro conversando com outras pessoas que estão lá pra morrer também, sabe? E que estão sofrendo. Já ele não, porque ele tem armadura. Né? Então acho que seria, tipo, interessante. Não, assim, não poderia mostrar ele saindo, mas pelo menos mostrar como foi horrível, sabe? O que aconteceu com ele? Eles podiam Você tá mostrar... vendo muito
3: Lost, tá louco pra ver flashback. Ah, <risos> verdade. <risos> no primeiro episódio da temporada do Boba Fett, mostrar ele sonhando, tendo pesadelos com ele dentro Nossa, do sim, sim, sim. Ele só... ser, É uma boa.
0: Eu que eu tenho curiosidade, ele seria, pra ver seria interessante. Eu tenho curiosidade para saber como que é.
3: Aí ele aparece ele acordando e,
2: e acabou. A gente já viu que precisava ver, segue é. a série e não precisa. assim, sim, ficou uma, coisa mais subentendida, né? E com o eggzinho um easter eggzinho, e não fica um negócio explicado, tipo, olha, senta aqui que a gente vai explicar pra você, Sim. Oh, mas que ele tem um treinamento, da... que ele é um guerreiro, que ele pode...
0: Essa coisa de Boba Fett, é... vou falar pra vocês, teve aquele evento da Disney, que aliás até a gente fez um cast sobre isso aqui, e uhum. eu, eu esperava com a maior convicção do mundo que seria anunciada a série do Boba Fett, porque já falavam que até tava gravando, né? Eu falei, meu Deus, como que ficou de fora? Nossa, teve duas séries que eu fiquei triste de não ter sido citada, era essa... E a segunda temporada de High School Musical, que até hoje não... Tá aí no ar, só ficam soltando fotos, só. Muita semelhança. Mas eu fiquei... Não e fala. a série do Boba Fett, gente, e aí? E vocês Mas esperavam? Sim. Tipo, eu, 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 assim, sincero, eu, depois desse evento, eu falei, não vai ter, não vai rolar. Então eu fiquei muito feliz com o pós-crédito. Cara, assim,
2: eu vou... Eu vou, vou, vou ser bem sincero que o Boba Fett é um personagem muito mal explorado pela Disney Lucas Filmes, sabe? Tudo bem, nos quadrinhos, nos livros tem muito conteúdo dele, tem. mas eu acho que a, a, a maior fonte de informação que a maioria das pessoas tem são os filmes. E no filme ficou parecendo, na trilogia original, né? Enfim, ele ficou parecendo só um personagem bobo... Pronto, acabou.
4: É justamente o ponto que eu falei: que parecia que não sabiam o que fazer com o personagem. É, e, né? e agora é, eu a gente
2: que tem sim material e tem um, um. Não só material, mas a faca e o queijo na mão pra poder fazer um, um conteúdo bem legal com um personagem que é bem adorado.
4: Marcelão, uhum. você falou que essa relação dele de parecer um bobo, né? Que eu também acho isso, né? Antes. Só com os filmes, com a primeira trilogia, realmente tinha essa visão sobre ele. Uhum. É, é, até mesmo porque eu não, não cheguei aí atrás pra pro, procurar em quadrinhos ou, ou em livros, né? Você uhum. acha que ter trazido um Boba Fett tão porradeiro como ele é foi justamente pra tirar esse estigma que, que ele teve no passado? Sim, eu acho que ele.
2: Uhum. Uh, uh, pra quem só conhece o Boba Fett realmente pelos filmes e não procurou ver outro conteúdo dele, realmente é só um personagem bobo. Uhum. Eu acho que agora ele, representado como ele foi representado no, no Mandaloriano, mostrou o que ele realmente é tanto, em todos o conteúdo que já foi lançado sobre ele, seja livro, seja quadrinho, enfim, o um RPG, o que for, entendeu? Então, realmente mostrou o que o personagem é. Então, cara. É uma série que tem tudo pra, pra, pra ser uma boa série, pra continuar esse, esse legado que tá sendo o Mandaloriano, né? É, pra, com uma coisa canônica de Star Wars, sem precisar de, de muleta é, com um personagem grande, seja Darth Vader ou alguma coisa assim, e com um material bom que você pode explorar, como o Gnu falou, para explorar a psique dele, é, botar. É, é, usar esses, esses possíveis medos que ele tem, ou pode ser que ele tenha desenvolvido um medo aí sobre o. Sobre a criatura da areia e tudo mais, o que ele foi engolido. E usar isso como um material pra fazer uma, uma boa, boa série, sabe? E também, Sim. como ele sentou no, no, no trono, né, de Tatooine, com, botando muitas Nossa, astas que aqui, que cena né?
0: foda, cara, que da hora. Cara,
2: mostrar como que seria o Boba Fett o, o governador ali de, de Tatooine, né, cara? Olha que coisa maravilhosa. Eu, eu, eu
0: quero ver o Boba Fett em conflito nessa série com aquele cara que tava usando a armadura dele. O que xerife, é O né? xerife de outra cidade, né? Uhum. E, aliás, esse personagem eu fiquei até surpreso. Ele não surgiu em Mandaloriano, sabia? Não? Ele surgiu naquele livro Aftermath, sabe? Do... Não tô ligado. É o primeiro livro que saiu depois que... que é o Marcas da Guerra aqui no Brasil. É isso, isso. Marcas da Guerra. Ah, legal. Eu acho que ele surgiu ou no primeiro ou no segundo livro dessa série aí, e que falava que era, era... Esqueci o nome dele agora. Mas que ele era o um xerife lá de Tatooine e que ele usava a armadura do Boba Fett. Ah,
2: que legal. Então achei tá.
0: genial, tipo, achei, achei legal pra caramba
2: isso. Tô oh, maneiro, legal. Pô, e assim, dá pra explorar também várias facetas do Boba Fett, porque é como eu... Tinha visto um conteúdo... Até pelo Rapadura... O Rapadura já falou isso mesmo. Até citando aqui o Gnu, né? Tô lá, hein? Tô lá. Então, olha lá. O, rapa, o episódio Mandaloriano do, do Rapadura, eles citaram sobre essa... Porque os personagens não são preto e branco, né? Não são preto no branco, alguma coisa assim. Eles têm todos os tons de cinza possíveis. E...
0: É vídeo agora, pô? <risos> É,
2: mas <risos> Não estou falando de WandaVision, em vez de ver. Nem estou falando de episódio 9, mais uma citação aí. <risos> e... Mas é, é, é explorar esses tons de cinza rela... é, com essa relação do Boba Fett sendo o senhor da Oceania ali do, do, de Tatooine com esse xerife, né? E ver como é que vai ser essa relação aí, né? Entre... Porque um pessoal... Um personagem não é totalmente bom nem totalmente mal, né? Então, eu acho bacana como é, que vai, como é que seria isso daí.
1: Cara, e provavelmente o Buba Fett perde esse cargo, né? Porque quando chega no, no episódio 789, ele não tá lá, né? É, verdade.
2: Ou pelo menos a gente não sabe, porque... Não, não foi mostrado, né? Mas 7, a, única 8, visão 8... De, a única visão de Tatooine que a gente tem é quando a Rey vai lá enterrar o sabre de luz, né? É, é, verdade, verdade. é verdade.
3: No episódio 789 tem um salto de tempo grande também, né? Acho que são é. 20, 20 ou 30 anos pra frente, uma coisa assim,
1: coisa assim. Pô, mas coisa o Diaba assim. ficou, ficou uma cota de Rei lá, né?
0: Eu tava até conversando com. Eu não sei se foi o Mandrake, é, mas eu acho que a Disney se precipitou muito em já pegar Star Wars e a primeira coisa é já lançar as continuações do dos filmes originais, eu acho que se a Disney compra hoje a Lucasfilm, vamos supor adquiriu agora, não existe ainda episódio é, 7, 8 e 9 é agora, eu acho que a Disney primeiro ia pincelar algumas coisas com séries, alguns filmes tipo Rogue One, pra depois testar o público e ver como dá o andamento à franquia principal eu acho que eles erraram, eu acho que se eles fizessem hoje... Não sei se
2: a Disney ia fazer a mesma coisa, não sei se a Disney ia fazer esse ponto, eu acho que ela ia Mano, fazer exatamente exatamente a mesma coisa que fez em 2015. Não, tipo... Não, não, lançar não... uma nova trilogia e vamos, vamos
0: estourar porque é Star Wars, sabe? Sim, mas eu tô falando, tipo, se eles fizessem isso, eles veriam, tipo, provavelmente, se hoje fosse lançado o episódio 7, teria que ter aí referência aos mandalorianos, a Socatano, teria que ter coisa com o Grogu, que é muito querido, e assim, é um erro, porque você vai assistir não tem uma citação. Eu sei que a Galáxia é muito grande, mas, pô, a Sokatano é a, a padaoa do Darth Vader, cara. Cara, sabe? Tipo, não ter o, o Luke Skywalker tendo uma interação com ela não, é, é um erro, sabe? Então tem que ter. Eu acho que tá aí. Eu vi até o até sugiro aí pra vocês irem atrás. Eu, eu tenho pra indicar três youtubers que abordam a Universal Wars que eu gosto pra caramba. Que é o Norton Rodrigues, eu acho que é o Rodrigues o nome dele, o Kaique Zoton e também o, o Juju Batome, que esqueci o nome dele, como que ele chama? Vou ficar devendo, mas é o, o, o canal dele, né? E esse aí, o Jujuba Atômica, ele falou que a Disney pode, aos poucos, sufocar o episódio 7, 8 e 9, fazendo a gente esquecer, seguindo aí uma nova timeline com o Mandaloriano. Não necessariamente falar, olha, foi cancelado, é, não é isso, mas daqui, tipo, 15 anos a gente perceber, pô... É, tem incoerências, né? algumas coisas acontecem em Mandaloriano que não condizem aí com o episódio 7, 8 e 9 e aos poucos ir sumindo e eu acho que pode
3: acontecer isso sim eu acho que eles não vão. Dificilmente eles vão anular, porque uma vez no cano eles não tiram mais.
2: Tá. Vídeo aí, Han Solo, né? Que tá no cano. É cano. Não. Vídeo os episódios 1, 2 e 3, que até hoje estão aí, né? Hoje. hoje Mas, então, um. é clássico, né? 1, 2 e 3 é pré-Disney, né? Então, se a Disney quisesse entrar. Ah, tudo bem. É, ok. Quisesse
3: entrar e falar assim, gente, agora que tá na nossa mão, o 1, 2, 3 é Legends, eles podiam ter feito. Porque eles fizeram
2: isso com todo o conteúdo extra, né? Ah, é verdade. É aquela, Thor, aquele, aquela saga de livros do Throne também, acho que é. eles viraram Legends, né, se eu não
3: me
1: engano. Viraram o herdeiro do empório.
3: Eu acho que a, a saga de livros do Tron virou Legends, mas o próprio autor refez, uhum. ajustando algumas coisas. e agora é canon. O, o do Tron é canon.
2: Ah, é? Pô, bacana. Então, legal, mas aí... Legal, é uma saga legal. uma saga bem legal, interessante. Ah, eu, e aí, eu o que acontece? Eu não sou tão fã.
3: O que acontece? A Disney não vai anular o 7, 8 e 9, porque, tipo... Meu, a gente já fez, o erro tá feito, a gente não vai. A gente não vai voltar atrás. Porém. E de, e de mais ou mais fez dinheiro. É, baixo, é, o, engenheiro, é, engenheiro. é o que o, é o, que o, o, Luca, o Luca falou, né? Uhum. Que eles podem fazer isso. Porque é o que acontece? O, o, a, gente, a gente só tem Mandaloriano hoje porque Han Solo flopou. Não é nem pelo episódio 9, porque o, o 9 e o Mandaloriano não saíram no mesmo ano. Foram gravados quase que simultaneamente. Uhum. Agora, com o flop do Han Solo e a galera, tipo, mano, vocês estão querendo lançar muita coisa de Star Wars e não. Tô saindo com a qualidade que a gente quer. E aí, baixaram a bola. Vamos fazer isso aqui. Pegaram o John Fravo e o Dave Filoni, que são dois caras que, menos tipo... David Filoni é o cara do Clone Wars do Rebels que fez uhum. duas coisas maravilhosas. O John Favreau é basicamente o cara que fundou o MCU, né? Sim. Porque o Homem de 1 e 2 é dirigido por ele. E aí vamos dar na mão desses caras ver o que acontece. É o Não, que... e, eles, e eles
2: manjam muito de, de é,
0: Star Wars assim, muito, muito. Do... Muito. Mano, vocês você chegar a ver os bastidores de Mandaloriano, a Disney lançou é, episódios ali, né? De. chama Gallery, né? No, Disney no... Gallery. Cara, eles estavam conversando, eu tava assistindo agora da segunda temporada. E até, até queria perguntar, eles só lançaram um episódio só da segunda temporada? Não entendi
2: isso. Isso, muito isso. Da segunda temporada é um episódio de uma hora e pouco uma hora e vinte, ou coisa assim.
0: Mas é, eles estavam conversando e sobre a primeira cena da, da segunda temporada, que é aquela coisa da luta, né? E eles estavam querendo pôr uma fala que o Grido fala pro Han Solo antes de atirar, alguma coisa assim. E eles falaram, não, vamos fa mandar o, o, o Jim Jerry falar isso, que é a mesma fala que o Grido fez não sei o que, aí eu fui ver a cena eles não colocaram mas tipo, só ver os caras discutindo isso, o David Filoni e o John Favreau, eu falei, meu Deus, imagina tá no set que esses caras que são doentes, sabe, por Star Wars
3: o David Filoni, ele é, ele é a reencarnação reencarnação com aspas, né, porque o George Lucas não morreu, mas ele é a reencarnação do, do George Lucas, cara. Ele é o George é. Lucas nova geração, ele é o cara ah, que tá Ah, mas eu acho ali. que ele, ele,
1: mais, ele é mais moleque ousado do que o George Lucas. O George Lucas jogou muito safe no 1, 2 e 3. A diferença. Aí você vê o, o Clone Wars, é tipo cara é tudo tudo que devia ser um dois e três é o Clone Wars né velho
3: então mas a diferença é essa é que o Dave Filoni sabe escrever roteiro e fala e o George Lucas não né é, é mano, o George o Lucas ele é o George é um... Lucas sabe ele sabe imaginar um universo muito bem Isso, é, ele é um criador exatamente. Mas ele precisava de alguém ali pra, tipo, mano, é cena dos dois rolando na areia e no anagrama, isso aqui eu acho que não vai pegar bem, não, cara. Não, não,
0: não, não, não vamos colocar que vai ser massa. A galera, vamos, vai ser Vamos cortar essa cena da maçã em CGI sendo cortada, né? Vamos. É, mano, não, mas não, vai, ser,
3: é... vai, ser, vai ser massa, a maçãzinha voar para força, vai
0: ser massa. É. Oh, mas é, vocês falaram de Han Solo, né? A gente sabe que na época a Disney tinha metido louco, tinha anunciado o filme de Obi-Wan, tinha até boatos de filme do, do Boba Fett, né, e não sei se vocês sabiam dessa, mas esse tal do filme do Boba Fett se transformou no mandaloriano que a gente conhece. Então a gente tem que agradecer ah. ao Han Solo, porque se não fosse o flop, se eles cancelassem Han Solo, provável que teriam lançado aí a, o filme do, do Boba Fett, então seria, poderia ter sido legal, mas a gente não teria o Mandaloriano em todo esse universo aí. Com
3: certeza. Não mas foi. isso foi oficial? É oficial.
0: É, é oficial, ia ter o filme do, do Boba Fett, por causa do Fiat, do, do do Han Solo, eles falaram: ah, vamos mudar as coisas aqui. Eu lembro até que anunciaram que, tipo, até então eu tava muito querendo ver uma, um filme do, do Boba. né? Aí quando falaram que ah, ia virar uma série de um Mandaloriano, eu vi que não seria o Boba o Mandaloriano, eu até fiquei um pouco triste. Aí depois de ver agora, porra, foi genial não, não ter feito. Cara, mas eu tô pensando,
1: é, eu... velho, como que é quem que aprova as coisas, né? Porque, tipo, tem a galera do, do MCU que faz tudo certinho. Quem que aprova o cara chegar e falar assim... que então, Kennedy. Seu nome vai Katelyn ser Katelyn. solo, porque você tá sozinho, tá ligado? Essa é a
0: falta oh. de um Kevin Feige... É, é. é a diferença de um Kevin Feige pra Catherine Kennedy, né? Exato. É, é, ah,
2: é isso. É. Então, o, nome, o nome é Kathleen Kennedy. É ela quem aprova, ela quem dá a palavra final, ela quem vai mudar, ela quem vai
0: dizer que é Aliás, isso. Aliás, ela pediu o Palpatine de volta, né, no episódio 9. Então, é então, senhora, velho. Pela então, Deus. Mas
3: Então, é, não é à toa que os caras colocaram o John Fravô, porque o, o novo... O novo... Kevin, no, Kevin Feige, Feige. No, é, é. Feige. O Kevin, não, vai ter
0: o Kevin Feige também né?
3: o Kevin Feige, o Kevin Feige do Star Wars é o John Favreau, cara. ele que vai, ele e o Filone tá, isso tá claro, tá claro porque Sim. o David Filone vai dirigir ele vai, tá, ele tá envolvido tanto com a série da Ahsoka Tano, se eu não me engano com a série do Boba Fett então ele tá criando esse universo coeso do Star Wars que é o que vai seguir daqui pra frente, essa é a linha Parece. narrativa que a gente vai seguir daqui pra frente
1: o contrato da Catherine Kane a gente tá pra acabar né, não é tem uma coisa assim no... o contrato da Cat Winslet dá para acabar né então pronto. Ah, ele ela é, ano. Ele é presidente
2: ano. né e acho que esse ano esse ano é o último né dela
1: vai rolar uma negociação então ela vai entrar com a bunda a Disney vai entrar com o pé <risos>
0: Não, cara, e, e falar sério, faltou muito do que o Kevin Feige faz na Marvel, né? O Kevin, ele planeja tudo. Antes de entregar na mão dos diretores, ele planeja. Vai acontecer isso de A até B. Entrega pro diretor. Cara, faz o que você quiser, mas nesse filme tem que acontecer isso e o personagem X tem que ser assim. Não vem com essa de, ah, de Zack Snyder, que foi o erro da DC, né? Ah, é, Essa é a minha visão do, do Superman. Aí dá pro, pro, pro... Como que é? o Do, do Esquadrão Suicida, esqueci. O David Sam Ayer... Klan. Falar, ó, David Jair, faz aí sua versão do Coringa, e depois as coisas não se conversam, entendeu? Vale, vale também
2: contar, gente, quantas vezes a gente vai mencionar a DC aqui no episódio? A primeira. A gente mencionou a primeira agora. É, então, mas eu tô achando que não vai ser a última.
0: Não, é porque eu tô falando que, assim, tipo, eu acho que o erro de Star Wars foi o mesmo erro da DC. Essa coisa de dar pro JJ fazer a versão, a versão episódio 7 dele. Faltou sentar com o próprio JJ? Então, beleza, você vai dirigir só esse, depois vai vazar, mas pelo menos traça o que a gente tem que fazer. Aí uhum. depois não, dá, faz uma coisa da sua visão, o... o como, como que ele chama? O ó, oh, ó, oh, Johnson, dirige aí do seu jeito, seu roteiro. Aí depois volta pro DJ, DJ, diz desfaz aí e faz do seu jeito. Traz o Palpatine de volta. Tipo, se o Palpatine tinha que voltar, já era pra estar no planejamento, não uma coisa de última hora, entendeu? Tinha que ter
3: avisado, Eles, né? gastaram,
0: 15, eles gastaram 15 minutos de filme pra tentar
3: explicar pra gente
0: o porquê o Palpatine tá nesse filme. Tipo, não, e, é. e, e realmente a volta dele tá dentro do Fortnite, se vocês não sabiam. <risos> Como assim? Sabe aquele começo do Star Wars, que é Dead Speaks, é, tipo, os mortos falam. O Palpatine anunciou pra galáxia inteira que tá vivo, não sei o que, sabe? O começo, as, o letreiro do Sim. episódio 9. Ah, Olha lá, episódio 9. <risos> Mais uma vez. Mais uma vez, apita aí. Mais uma vez. Mas é, esse, esse pronunciamento não apareceu no filme, mas tá no Fortnite. Esse pronunciamento inteiro dele, que ele fala que o City vão voltar, que ele tá vivo, não sei o que, é um evento do Fortnite isso. Só piora, hein?
2: Só piora Provavelmente o Fortnite deve ter feito muito melhor Do que o episódio 9 né?
0: Mais uma Ah, fez, cara Eles colocaram, eles colocaram o, o DJ Abrams um, Uma skin dele ali pra, Não pra apresentar Sério, ele apresentou ali um uma cena inédita do filme no, no cinema lá, foi, Nossa, tipo, foi da hora, foi, foi diferente, bem. mano foi diferente <risos> não, é, e o DJ é Ebrans, ele fala não, eu tenho uma surpresinha pra vocês aí sobe uma caixa e eram os itens do sabre de luz que ficou no Fortnite por um tempo <risos>
3: O episódio 9, só citando ele mais
0: uma vez aí, faz a contagem. O episódio 9
3: é exatamente a Disney ouvir o fã e se acovardar, porque o episódio 8 é um filme muito bom, que é usado e é algo que eu acho que a série precisava, que é tomar um rumo diferente não só ser, uhum. só Skywalker só Skywalker, porque tava tudo ali tipo, mano, a Rey não precisa ser ninguém, sabe ela pode ser, sei lá, ela pode ser ela pode ser, um Zé é qualquer, né? ela, ela pode ser da família do Obi-Wan da família do Qui-Gon pode ser qualquer outra pessoa, faz a história andar né, pra outro rumo e, e aí, aí chega
0: ela... no episódio 9, eles podem colocar que ela é, igual você falou, Qui-Gon pode ser qualquer um, ficaria melhor do que ela ser neta do Palpatine, e soltar rainho pela mão, que assim fala claramente no, no, nos prequels que o negócio do raio na mão é um poder Sif que é profundo que tipo, a gente viu só com o Sidious e o, e o Duc Ducan, né? O do Cu usando. O Palpatine também, né? Ficou estranho isso aí. Não, é do original, é do Ku, Aqui no Brasil é eles não daram pra do é. e, e aí do nada, ah, bah, estourou. Eu acho que assim, eu tava falando com um amigo meu, que essa cena da nave, ela soltando o rainho pela mão destruindo a nave do Chewbacca, poderia ter só substituído por ela. Fazendo aquele movimento que o Luke até faz num robô aí no Mandaloriano, que é espremer. Ela podia ter feito a nave fazer pum, depois tipo, migalhado assim, sabe? Ia ser uma cena da hora. Ia ser uma coisa condizente com os poderes da é dizer, né? não é pra, dizer o...
1: <risos> pra dizer que ela é neta né, do Popatinho, ela solta o rainho pela mão, é fora, ele é caiu com a bunda. <risos>
2: Ah, eu tô doido pra gravar esse programa de episódio cara, 9. Que... Ah, <risos> mano, aí outra coisa. Eu
1: acho que o, o Luke aparecer no final do Mandalorian, pra mim, até melhora o episódio 8, velho. Você Porque, acha? mano, o Luke já foi esse de dar foda. Ele já foi esse cara, velho. Só que ele tentou fazer... A vida dele mudou, passou anos. Ele desistiu da força, né? Ele continua sendo um cara muito
2: poderoso, só que a cabeça dele é outra, tá ligado? Sim, ele desistiu da força. Ele desistiu de todos aqueles preceitos, de todo aquele... A, a ideologia pode dizer assim, da, da, do conselho dos do Jedi e tudo mais, ele viu que aquilo não ia dar certo, que aconteceu uma tremenda merda ali, com o filho do, do Han Solo, e desistiu da força. Ó, já, né? que,
0: já que vocês estão falando da merda, eu até queria falar o meme que eu vi hoje, que era uma charge, assim, de uma pessoa é, pulando pra ser resgatada de um prédio em chamas, uma cama elástica, e ela sendo lançada pra outro prédio em chamas. Aí colocaram que é o Grogo, né, fugindo do, do Spurgo Jedi, <risos> caindo no... <risos>
3: mal sabe o Grogo que o espurgo dele tá por vir é. o Grogo é. Gro Gro mas... Gro é tipo aquele sobrevivente da bomba de Hiroshima que tava em Nagasaki, aí a bomba caiu, aí ele foi pra Hiroshima e caiu a outra bomba e ele sobreviveu <risos> é o Grogo, ele sobreviveu ao primeiro espurgo Jedi, aí caiu na mão do Luke vai passar pelo segundo e aí quem sabe se ele tá vivo ou não, né? aí a gente
4: vai saber depois será que com tanto sucesso que, que o Grogo fez, né, e a quantidade de boneco tá vendendo, uhum. será que realmente a gente não vai ver ele na próxima temporada?
0: Eu acho que a gente vai ter uma coisa exclusiva dele, cara. Eu acho que a terceira temporada não vai ter ele. Eu acho que vai ter tem alguma uma quarta ou quinta
3: Eu acho que se ele aparece, vai aparecer tipo um
2: episódio, que nem a própria Sokatana apareceu, sabe? Uhum.
3: Sim, sim,
2: sim. Eu acho que, é, é exatamente. Eu acho que a história do Grogu dentro de Mandaloriano encerrou. Acho que se for fazer alguma coisa vai ser só uma aparição ou outra, talvez, não sei. Ou... Cara, tem uma se... possibilidade
1: Porra. que eu tava pensando, que o Groguabe, desculpa, mano, é pra fazer um bagulho depois do episódio 9, né? Ele vai Tô... estar certeza, o, pico o da força,
3: velho. Sim, o Grogu é um é, é, o Grogu é da, da raça do Yoda e o Yoda morreu com 900 anos,
2: né? É, verdade. Os caras exatamente.
3: podem fazer um salto de 400 anos pro futuro com o Grogo já adulto,
2: é, mestre, 30. mestre Jedi. Nossa, e, seria da hora, hein? E de repente ele pode ser inserido na nova trilogia né, que vai Será, será que o Boss Logic vai, do, do, do né?
0: Será que o Boss Logic vai acertar de novo, que ele fez uma arte do Yoda adolescente que é cheio de dread assim então.
1: Isso aqui, pessoal, o Grogu. Ia ser louco.
2: <risos> Isso é
0: muito bom, hein? Ó, oh, mas eu, eu acho que assim, a coisa do Grogo, talvez, numa temporada futura, porque eu, eu li que Mandaloriano parece que tem mais vai acabar em 2028 com um filme. Então, quem sabe, nesse filme... Gente... 2028? 2028. Nossa, tem muita coisa pra acontecer. Não, e, e assim... Às vezes nem o Pedro Pascal
2: vai ser o... o, o, o Mandaloriano, Não, né? E, eu, é... eu
0: li uma... desse negócio do filme, eu, eu fiquei pensando, pensou o Mando tá numa situação bem merda, assim, tipo, acabou pra ele, é o fim, a gente acha que acabou, aí no final do filme chega o Grogu mais adulto, mais poderoso, e derregaçando tudo,
3: tipo o Luke. <risos> Mas aí o Mandaloriano tem que viver muito, né, porque o grupo que a gente conhece tem
2: 50 anos. É, e é como se ele fosse ainda um bebê, ainda, né? Não,
0: eu não, eu não digo adulto, né, mas ele mesmo, bebezinho, só que mais treinado, né? Pra não, não ficar tão cansado. tal é, o, que, o, que eu tava, né? o que eu tava vendo é que, é que as séries que
3: vão sair a série do Boba Fett, a série da Ahsoka Tano e aquela série do. que é sobre o. A galera do Os Rebeldes, né? Sim. A, sim, sim. A resistência. Essas três séries elas estão. Elas coexistem com o Mandaloriano. E cada uhum. série dessa será, tipo, uma temporada spin-off do Mandaloriano que depois que todas terminarem uma, uma vai acontecer tipo todas elas vão convergir para tipo uma Marvel. né
2: é tipo é, é eu não queria fazer essa
0: <risos> desculpa vou fazer cara. uma vou fazer
2: uma analogia melhor essa analogia eu ruim. vou fazer uma analogia melhor são todas as séries da Marvel da Netflix convergindo pro o Defensores ah oh. também é ruim cara
3: <risos> eu prefiro acreditar que vai ser Star Wars mesmo sem analogia nem é. é, eu acho que é uma boa <risos> mas então eu ouvi dizer que essas séries elas vão convergir talvez ou num filme é, ou numa outra temporada, porque se a gente for parar pra ver, cada série dessa vai abordar um, 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 uma, uma parte dessa história do Mandaloriano que a gente já viu, num canto do espaço, então a Sokatano vai atrás do Ezra Miller e do Tron, o, a, o Boba Fett Tatooine, né, então Tatooine ainda tem uma importância grande no canal de Star Wars, uhum. e ele vai ser o, o, aquele, o, o, o Lorde do, o Lorde do ali do, como chama? Do, do crime, né, o Lorde do crime de Tatooine, que aparece, e é muito importante na série Clone Wars, que aparece que o Boba Fett era um dos lords do crime,
0: né? E uhum. a série
3: do Boba Fett pode até vir a mostrar os outros clãs criminosos que já apareceram em Clone Wars também. Isso seria interessantíssimo ver. Podia mostrar série... os
0: descendentes do, do Jabba, né, também.
1: É, é, é. Cara, ia ser interessante se mostrasse também a formação da Primeira Ordem, né, velho? Porque é meio nebuloso como, tipo, o que o Moff Gideon faz é uma continuação do Império, essa
0: né? essa merda aí, Mandrake. <risos> Não, pô. Eu
2: concordo com o Mandrake que eu acho que seria legal ver como é que nasce a, a... Tudo bem, que a gente imagina que deva ter sido algum radical do Império que deu continuidade às ideais e nasceu a Primeira ordem. Não, mas Agora, o... como ela, ela assumiu e teve esse poder que teve no episódio 7, né, de tipo porra, tem uma estrela da no morte nova, né, um planeta inteiro, como é que eles tiveram recurso pra poder fazer isso,
3: sabe? O, o próprio Wolf Gideon já dá a entender que existe toda um trama, uma trama, todo um trâmite acontecendo para essa nova ordem, para a primeira ordem acontecer. Rolar, né? E eu e eu está gravado aqui, gente, a, a minha a, a meu palpite. Eu acho que o próprio Almirante Tron será esse personagem central que vai iniciar a primeira ordem. Você Porque eu não sei, eu não sei se vocês já jogaram o Battlefront 2. Mas o comecinho do Battlefront 2 mostra, e é canon, tá? Então, uhum. o comecinho do Battlefront 2 mostra que quando o Palpatine morre, ele já tinha um plano todo arquitetado pra dar, é a continui Cinder, né? pra dar continuidade a, a, ao Império, né? Que viria a surgir. De a alguma hora. forma, né? E a mente dele é transferida, digamos, entre aspas, assim, pra um. como se fosse uma, um corpo sintético. Então, hum, a, um droide, aparece né? lá um android sintético que dá a entender que ele ainda é. A mente por trás de toda essa, arqu essa arquitetação da primeira ordem. E isso faz com que, tipo, a gente ache que, acha que são ou o Tron, ou o Moth Gideon ou alguns outros almirantes ali que estão. Mas na realidade é ele que tá manipulando essas cordas, né, dessas, desses personagens, pra criar a primeira ordem. Por isso que o próprio. Mostrar o clone do, do Snoke no lá que... no, no Mandalorian. E a gente fazer esse link com o Battlefront acaba tornando o episódio 9. Oh, mais um clique aí. Tá, tá <risos> Acaba mostrando que o episódio 9, apesar de ser muito ruim, os caras estão aproveitando ao, coisas que foram usadas pra usar e justificar o porquê o episódio porque o Palpatine o, o tá lá. Por que existe clone? Fazer, tá fazer várias retcons pra explicar é, a merda. É, é, então, <risos> tipo, os caras estão fazendo essas retcons, puxando de tudo isso, pra quando terminar toda essa saga de Ahsoka Tano, da, da série dos Rebeldes, da série do. Do Boba Fett, quando tudo isso converter, convergir numa coisa só, a gente vai ter um retcon falando assim: ah, o episódio 9 é ruim. Porém, é justificável porque os caras explicaram XYZ que mandei correr da série. É, vai ser
0: tipo as prequels que fica boa só por causa de Clone Wars. Eu quero saber <risos> só uma
1: coisa: qual é a série que vai mostrar o Palpatine chegando e falando: e aí, gata? Você vem sempre aqui pra ele Cara, penetra. você não tá ligado, <risos> ah, Mordaki.
0: Você não tá ligado, mano. Eu descobri um bagulho que acabou com essa e... minha família. Olha do... o Luca aí com, com a Lá GPL vem. dele aí. Ó. Não, não, acabou com a minha fanfic. Porque eu tinha essa fanfic do, do Palpatine, né? Igual você falou, né? <risos> Imagina, credo. Mas é, eu li que o filho do Palpatine é um clone. Sabe aquele tipo de clone? Como é que não é um clone? Tipo a X-23, né? Que é um clone, mas não é um clone. Sei, sei. O filho do Palpatine é um desses, meio defeituosos, que foi criado isolado. Por isso que ele não, não é do mal, nem... Que ele não tem poder. E a Rey é filha dele. Então meio que a gente piora, piora. A situação, porque a gente meio que diz que a Rey é filha do Palpatine. Eu o cara vi. já pensou plot twist: o Dinjaren é filho do Palpatine. Olha, <risos> <e risos> é pai da Rey. é filho da Rey que nem nasceu. Não é,
3: não, não é à toa que todos os outros Mandalorianos são mortos e só ele sobra. É, é tá, tá lá. Vendo? É, this is the
2: way. This is the way. <risos>
0: Ó, oh, galera, então, sintem dizer a, a vocês, mas a gente vai ter que continuar esse papo no nosso cast, que tomara que saia em breve aí, pra gente destruir todo a esse episódio trilogia. É, vamos, vamos destroçar isso, que tá engasgado. Ó, <risos> oh, meu, eu queria agradecer, então, a presença do Gnu e do Mandrake, muito obrigado mesmo de vocês estarem aqui. É, vocês são mais do que convidados a sempre bater carteira aqui, viu? Obrigado pelo convite,
3: galera. Quando eu vou falar mal do episódio 9, me chamem de novo aqui. Ah, com certeza. Até, até com hoje certeza.
0: eu não... Eu
3: não tive motivos para assistir o episódio Então gravar o um podcast fará com que eu Reveja essa obra, essa obra-prima De Star Wars
0: Se você quiser acompanhar o Gnu e o Mandrake O link do Twitter deles E de todo, todas as redes sociais esse bem bolado aí vai estar tá na descrição Então é só acessar e acompanhar o trabalho deles Então, galera, a gente se vê quando? Semana que vem?
2: Isso, semana que vem, valeu Valeu, valeu galera